0: E-income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。日本央行新总裁池田河南上任，北约七十四周年加入新成员国芬兰 ，OPEC Plus 意外减产，冲击原油市场。日本央行新总裁植田河南上任。四月九号，由日本东京大学名誉教授植田河南担任新任日本央行总裁，任期五年。现年七十一岁的植田河南是日本第二次世界大战以后。第一位学者出身的日本央行总裁，这是日本央行十年来首次更换行长。二零一三年就任的黑田东燕是在任期时间最长的行长，于四月八日正式卸任。过去担任日本货币政策掌舵手的日银总裁黑田东燕召开最后一次记者会，表示在历任最长的十年任期内，一贯且持续的超宽松货币政策是适当的。不过，对于无法实现让通胀目标稳定维持在两 percent， 他表示遗憾。日本自一九九九年进入零利率时代，更于二零一六年迈入负利率，长达二十四年的零负利率的时代，导致日本陷入长期通缩。但在今年疫情、俄乌战争的影响下，则反而受到通膨的威胁。市场预期植田河南担任日本央行总裁。不会在上任后急于结束长达二十四年的零负利率时代，但日本货币政策转向的压力越来越大。首先，日本的实值薪资连续第十一个月下降。日本今年争取劳工权益的春斗活动已顺利在三月中圆满结束，不少日本民众也成功争取到加薪，且增幅还不算小。但根据日本厚生劳动省在七月四号发布的数据，经通货膨胀调整后，劳工薪资较上年同期下降二点六 percent， 因为不断上涨的消费物价继续侵蚀劳工的收入。另外，日本就业市场随经济解封稳步复苏，日本失业率仍保持低档。数据也显示日本出现缺工的状况，进而使薪资面临上扬的压力。恐加剧日本通膨。就通膨数据观察，目前日本 CPI 为 3.3 三 percent， 仍逼近近40年来高点；核心 CPI 也于两 percent， 高于日本央行设定的两 percent 目标。加上日本属于能源进口国，在油价维持高档的环境，加上俄乌战争造成全球大宗物资售价暴涨下，可能会持续面临高通膨压力，进而影响日本央行货币决策。超宽松的货币政策可能进一步加剧日本央行面对通膨的压力。最后，去年日元大贬，俄乌战争造成原物料飙涨，都使日本一月的贸易赤字以 3.5 兆日元创下新高。若持续进行超宽松货币政策，恐使日本的经济环境雪上加霜。因此，新总裁上任后，外界也持续观察，如果日本通膨率长时间都在两 percent 降不下来，目前不会改变的超宽松政策还是有可能改变，只是时间点的问题。北约七十四周年加入新成员国芬兰。四月四日，北约成立的七十四周年纪念日，这天芬兰成为第三十一个会员国。芬兰是欧洲与二国边界最长的国家，如今这条边界也成为北约共同防卫的范围。北约秘书长史托滕伯格指出：“我感到特别荣幸，在这个历史性的日子里，欢迎你们来到这里，在芬兰成为北约第三十一个成员国之际。”并表示，欧洲国家都想加入北约。这是俄国发动侵略乌克兰战争的结果。连续蝉联全球最幸福国家六年的芬兰，在俄乌战争爆发后，担忧成为俄罗斯下个侵略目标。芬兰总统尼尼斯托表示：“安全和稳定是快乐生活的基本元素。”他相信芬兰人今后会觉得更安全，就像吃下一颗定心丸。普丁长期警告，北约东扩将带来后果。芬兰外交部长史托滕伯格指出，最重要的是获得安全保证。芬兰适用于对任一或数个缔约国的武装攻击，将被视为对所有成员国的攻击，也就是北约这个共同防御组织的核心条款。美国总统拜登发表声明，并恭喜芬兰加入。声明说：“当普丁发动他对乌克兰人残暴侵略战争，他以为能分化欧洲和北约，他错了。今天我们比以往更团结，而且在我们最新盟友芬兰加入的强化下，我们将一起持续维护跨大西洋的安全，捍卫北约每寸土地，迎战我们面临的任何挑战。”而乌克兰总统泽伦斯基说：“我诚挚恭喜芬兰以及芬兰总统尼尼斯托，在北约成立第七十四周年这天加入我们。面对俄国的进犯，北约军事联盟是区域安全唯一有效的保证。我们期待七月将召开于立陶宛维尔纽斯举行的北约峰会，能让乌克兰更加接近欧洲大西洋的目标。” OPEC Plus 意外减产，重启原油市场。4月2号，石油输出国家组织与结盟油国 OPEC Plus 意外宣布，从5月起每日减产166万桶，期限到今年年底。沙地阿拉伯表示，这次自愿性的减产是 OPEC Plus 去年10月宣布减产20万桶后，额外增加的减产量。沙国将从五月到开始到年底之间，每天自愿减产五十万桶。其他自愿性减产额度将由包括俄罗斯等产油国分离。俄罗斯也同意宣布每日减产五十万桶。此外，伊拉克也减产二十一点一万桶，阿联十四点四万桶，科威特十二点八万桶，哈萨克七点八万桶，阿尔及利亚四点八万桶，阿曼四万桶。国际石油报价基准的布兰特油价三月份月跌四点九 percent， 首季累跌七点二 percent。OPEC Plus 的自愿性减产是为了阻止油价持续下跌。消息一出，国际油价昨天飙涨。三月三十一日，布兰特原油从每桶价格还不到八十美元，四月三号，布兰特油价一度涨至六点一 percent。一直至四月六号，布兰特原油每桶来到八十五点一二美元。市场原本对今年的油价走势相对保守，但在 OPEC Plus 意外宣布将进一步削减石油产量后，高盛上调对布兰特原油期货价格的预期。高盛上调对布兰特原油期货价格的预测，预言二零二三年十二月每桶价位来到九十五美元，同时也将二零二四年十二月的油价上调三美元至每桶一百美元。油价再度逼近每桶一百美元，恐怕会增加全球通膨压力，增添各国央行对抗通膨的困难度，也加重费的继续升息的压力。市场预估五月升息一码的几率升至六十五 percent， 高于先前预估的五十八 percent。然而，减产的消息可能加剧美国和沙国之间的紧张。白宫对沙国突然宣布减产表示，基于市场仍存在不确定性。不认为现在减产是明智的做法，但沙国减产是他们优先的政策。与中国交好，近期中国协助沙国与伊朗和解，如同沙国向美国传达一个讯息：这已不再是单极霸权的世界。若油价持续涨至每桶一百美元，印度、日本与韩国等主要的石油进口国受害最深。印度是当今全球第三大石油消费国。自欧美对俄国原油实施制裁以来，它就一直用折扣价购进俄油。根据印度政府的数据显示，该国二月原油进口年增八点五 percent。由于印度煤价与天然气价格狂飙。已对该国经济造成打击。如果再加上油价续涨，即使是来自二国低价石油，依然无法避免印度经济受到伤害。至于日本最重要的能源来源为石油，约占该国总能源供应的四十 percent。国际能源署指出，日本约有八到九成必须依靠中东进口。韩国情况也与日本类似。石油是该国能源需求的主要部分，对进口石油依赖度也超过 75%。在新兴市场方面，包含阿根廷、土耳其、南非、巴基斯坦及斯里兰卡是最可能受到高油价打击的国家，且石油多以美元计价。这些新兴国家却没有足够外汇储备能力来支撑能源进口。加上，一旦美元再度走强，都恐令这些国家的处境更为雪上加霜。而后续的市场走势仍需关注将公布的重要经济数据。本周全球经济笔记，我们下周见。